0: Auf der Erde ist das Jahr 1519 NGZ angebrochen, womöglich das letzte für die Erde und ihre Sonne. Die Perforationszone, ein hyperphysikalisches Phänomen, rast durch die Galaxis auf Sol zu und wird bei ihrem Zusammentreffen das ganze Sonnensystem auslöschen. Außerdem warten vor dem Kristallschirm, der das Sol-System bislang vor allen Gefahren bewahren konnte, aber Tausende Kriegsschiffe der Theophoren. Deren schlimmste Waffe sind die Indoktrinatoren, die sich jeder Technologie bemächtigen und sie gegen ihre Erschaffer wenden können. Während Rodan den Abwehrkampf des Sol-Systems gegen die Theophoren organisiert, ist der Akonide Atlan an einem Ort jenseits aller Zeiten. Von den jenseitigen Landen aus haben in den vergangenen Jahren die atopischen Richter die politische Oberhoheit in der Milchstraße beansprucht. Sie pochen auf ihre Kenntnis der Zukunft, die ohne ihr Eintreffen in den Untergang, den Weltenbrand der gesamten Galaxis münden würde. Dass die Bewohner der Milchstraße mit diesem Vorgehen nicht einverstanden sind, scheint sie nicht anzufechten. Adlan versucht nun mit jener Macht zu sprechen, die das atopische Tribunal hervorgebracht hat. Tetz. Prolog Die Sonne hat das Leben gebracht, dachte Perirodan, und nun bringt sie den Tod. Sol stand riesig am Himmel, ein aufgeblähtes Monstrum. Die wenigen Wolken über Terrania leuchteten glutrot, als tastete die Sonne bereits nach ihnen, um sie zu verschlingen. Das war Einbildung, selbstverständlich eine optische Täuschung, aber Sol würde Terra und sämtliche Planeten des Systems trotzdem bald vernichten, falls die Theophoren ihr nicht zuvorkamen. Rodan saß an einem Ort, zu dem der Zugang normalerweise verboten war, sogar für ihn. Er fühlte Metall am Rücken. Metall, das sein Leben verändert hatte und das jedes einzelnen Menschen. In dieser primitiven Rakete war er zum Mond geflogen und alles hatte begonnen. Die Menschheit stieß in den Weltraum vor und traf auf die Arkoniden. Das Stardust-Memorial stand auf dem nach einem Angriff wiederhergestellten Marmorfelsen und blieb unbeeindruckt vom Wandel der Zeiten und von allen Gefahren. Dieses Stück Technologie hatte Jahrtausende überdauert. Wer wußte, wie lange noch? Aktuell umgab eine Schicht Sekurischaum die Stardust, die die Rakete schützen sollte, so dünn, dass Rodan sogar das Metall hatte fühlen können. Perry Rodan stand auf, drehte sich um und legte die flache Hand auf die Raketenhülle, erwärmt von der Sonne. Die Finger zitterten ein wenig. Im nahegelegenen Zoo kreischten Affen. Weil es keine Menschen mehr gab, die sich um sie kümmern konnten, wurden sie von Robotwärtern versorgt. Andere Tiere hatte man freigelassen, in der Hoffnung, dass sie auf sich gestellt überlebten. Falls es künftig weiterhin einen Planeten geben würde, der ihnen Heimat bot. Von seinem erhöhten Standort aus ließ Rodan den Blick schweifen, in den Gobi-Park ringsum. Er schloss die Augen und glaubte, jene karge Wüste vor sich zu sehen, in der die Stardust damals beim Rückflug gelandet hatte. Welch ein Unterschied zu dem nun vor Leben überquellenden Ort namens Terrania. Es gab allerdings nirgends in der Umgebung mehr intelligentes Leben außer ihm, nur Pflanzen und Tiere. Die Bevölkerung hatte Terania verlassen, war evakuiert worden. Genau wie jede Stadt, jedes Dorf der Erde und alle anderen Planeten des Solsystems verwaist waren. Da war nur noch er. Fast. Er dachte an das Treffen, das ihm bevorstand, und kaum setzte sich dieser Gedanke in seinem Kopf fest, ließ er sich nicht mehr vertreiben. Er konnte genauso gut aufbrechen. Er hatte sich einen Augenblick für sich selbst gewünscht an diesem Ort, in Frieden, um nachzudenken, um mit der Vergangenheit abzuschließen. Ich hätte ein langes Leben, und wenn es heute endet, soll es so sein.« Perry Rodan warf einen Blick zurück, zu Stardust. Vielleicht hätte sie gerettet und abtransportiert werden sollen. »Aber warum?« fragte er sich. »Sie war nur ein lebloses Stück Technologie, ein Ding, und sie weckte trotzdem lebhafte Erinnerungen.«